0: Radio San Joaquín presenta Juntos, pero no revueltos contra el COVID. Este programa llega a sus hogares gracias al financiamiento del Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile y del Consejo Regional. Equipo Ejecutor Sandra Fuentealba, Loreto Donoso, Valeria Yáñez, Leonardo Zúñiga y Jaime Oyaneder programa radial con entrevistas, noticias de fuentes oficiales y campaña dramatizada. Bienvenidos.
1: Muy pero muy buenas tardes amiga y amigos, bienvenidas, bienvenidos a esta segunda edición del de programa Juntos pero no revueltos contra el COVID, un programa financiado por el Fondo de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile, Ministerio de Secretaría General de Gobierno y el Consejo Regional Metropolitano. A partir desde este momento y hasta las 5 de la tarde, estaremos compartiendo informaciones relevantes, además entrevistas. En un ratito más estará junto a ustedes Valeria yáñez con la directora del CESFAN de San Joaquín, Roxana Pozo, también estaremos junto a Loreto Donoso, que nos trae otra interesante historia dramatizada y que dice relación de, de esta situación que viven los grupos de más riesgo, en este caso los adultos mayores, eh, frente a la, a la pandemia. Así es que eh, bienvenidas y bienvenidos a nuestro, nuestro programa Juntos pero no revueltos combatimos. El COVID acá en el 107.9 de la frecuencia modulada. Recuerde que también nos puede ver y escuchar en, en nuestra página de Facebook. Ahí, ahí nos busca como Radio San Joaquín y en nuestro sitio web radio radiosanjoaquin.cl. Aquí comienza Juntos Pero No Revueltos Contra el COVID. Compartimos informaciones importantes y relevantes. Dos de cada cinco escuelas del mundo carecen de instalaciones básicas para el lavado de manos ante la pandemia, según informa la UNICEF y la OMS. Mientras las escuelas de todo el mundo encuentran dificultades para volver a abrir sus puertas... Los últimos datos del programa conjunto de monitoreo de la OMS UNICEF revelan que un 43% de las escuelas de todo el mundo carecían de acceso al lavado de manos básico con agua y jabón en el 2019, un requisito indispensable para que las escuelas puedan funcionar en condiciones de seguridad en mitad de la pandemia del covid desde que comenzó la pandemia de COVID, el cierre mundial de las escuelas ha planteado desafíos sin precedentes para la educación y el bienestar de los niños, afirmó Henrietta Foré, directora ejecutiva de UNICEF. Debemos priorizar la educación de los niños, para ello es necesario garantizar que las escuelas estén en condiciones de reabrir de forma segura y que dispongan de acceso a la higiene de las manos, agua potable limpia y un saneamiento adecuado. Según el informe, cerca de 818 millones de niños... No disponen de instalaciones básicas para lavarse las manos en las escuelas, lo cual aumenta el riesgo de que contraigan la COVID-19 y otras enfermedades contagiosas. Más de una tercera parte de estos niños, 295 millones, proceden del África subsahariana. En los países menos desarrollados, 7 de cada 10 escuelas carecen de instalaciones básicas para el lavado de manos, mientras que la mitad de las escuelas no disponen de servicios básicos de agua y saneamiento. Esta es una información que proviene desde la oficina de prensa de la Organización Panamericana de la Salud y que da cuenta de esta situación, de uno de los requisitos indispensables para poder... Eh, Mantener, ¿cierto? Las medidas de higiene básicas y en este sentido poder sobrellevar de mejor manera el COVID-19. Recordemos que en nuestro país las clases se encuentran suspendidas. ¿eh? Se habla de un retorno que tiene relación con el paso a paso del cual vamos a estar hablando en un ratito más acá en la radio San Joaquín. ¿eh? Y también les quiero informar que la Organización Panamericana de la Salud advierte contra el uso de productos de cloro como tratamiento para el COVID-19. Seguramente usted ha visto ahí en redes sociales y en diversos lugares donde se habla mucho del hipoclorito de sodio. Bueno, ¿qué dice la información oficial de la OPS? La Organización Panamericana de la Salud ha emitido una advertencia contra el uso de productos de cloro como tratamiento para el covid La OPS no recomienda utilizar productos a base de dióxido de cloro o clorito de sodio por vía oral o parenteral, intravenosa, intraarterial, intramuscular o subcutánea en pacientes con sospecha o diagnóstico de COVID-19 ni en ningún otro caso porque no hay evidencia sobre su eficacia y la ingesta o inhalación de estos productos podría ocasionar graves efectos adversos, afirma la OPS. Esta organización recomienda que la población... Evite consumir productos que contengan dióxido de cloro o sustancias relacionadas y que toda la comercialización de dichos productos con fines terapéuticos se informe a las autoridades. Desde el comienzo de la pandemia por COVID-19 este año se han promovido en el mercado numerosos productos que contienen dióxido de cloro o derivados solos o en combinación que indican falsamente tener propiedades curativas para la COVID e incluso otras dolencias asociada señala la OPS en el, en el comunicado. El dióxido de cloro, un gas utilizado como blanqueador en plantas de tratamiento de agua y fábricas de papel, y el hipoclorito de sodio, un desinfectante comercializado como lejía o lavandina doméstica, podrían ser tóxicos si se ingieren y pueden causar una variedad de efectos adversos. Los ministerios de salud y autoridades reguladoras de al menos nueve países de las Américas, incluyendo la... FDA junto con redes de centros de control de intoxicaciones y la red argentina de centros de información de medicamentos han emitido alertas sobre los peligros para la salud del consumo de dióxido de cloro o clorito de sodio y han advertido sobre la comercialización de productos milagrosos no probados para prevenir o tratar la COVID-19 la OPS recomienda que las autoridades de salud faciliten las notificaciones de eventos adversos relacionados con estas sustancias y emitan las alertas y acciones reglamentarias necesarias, incluidas posibles sanciones, para evitar la recurrencia de eventos similares. Amiga y amigos, estamos acá recorriendo informaciones emanadas de fuentes oficiales sobre la pandemia. También les quiero invitar a conectarse con nosotros ya que en los próximos minutos estaremos ya junto a Valeria Yañez para una interesante entrevista con Roxana Pozo, directora del CESFAN San Joaquín. Y como estamos en, en este mes del niño, el mes de agosto, bueno les invito a escuchar a los músicos de nuestra comuna en esta oportunidad, los ermitaños con chequera nos traen Cabro Chico. La música de nuestra comuna y estaba Esteban Ermitaño con Cabro Chico. Y ya estamos conectados con Valeria Yáñez. Valeria, ¿cómo estás? Un gusto saludarte.
2: Hola Jaime, eh, buenas tardes, un gusto a ti también, un gusto estar nuevamente en este programa, en esta iniciativa, eh, juntos pero no revueltos contra el COVID, eh, nuestra parte, nuestra sección como cada día lunes y día jueves. Eh, bueno, partimos el lunes pasado, pero ya se va a volver una tradición. Estamos entrevistando a algunos trabajadores de la salud, eh, algunas autoridades también de nuestra comuna. Y hoy día tengo el honor de tener una, una videollamada junto a Roxana Pozo, quien es la directora del Cefam San Joaquín, que está aquí con nosotros. Eh, desde el mismo Cefam nos dio un ratito para poder hacer esta,
3: esta entrevista. Así que, bueno, saluda Roxana. ¿Cómo estás, Roxana? Hola, Valeria. Hola, Jaime. Bien, estamos bien acá. Eh. Hablando desde la oficina, o sea, desde el SESWAM. Qué bueno, me imagino que,
2: que ha sido un momento complejo, sobre todo para, para ustedes. La semana pasada hablábamos con un médico de atención primaria y hoy día también ver el rol que ha cumplido nuestra comuna en cómo enfrentar esta pandemia eh, y cómo también no hemos tenido que adaptar a todo esto, Roxana, antes de partir, quizás presentarte, contar un poquito a la comunidad que eh, hace cuánto trabajas acá y cómo ha sido este proceso que a todos yo creo que nos ha, ha, ha impactado mucho.
3: Bueno, contarte que um, yo trabajo en la comuna eh, desde diciembre del 2017, ya este año se cumplen en diciembre ya tres años, eh, recordar que los cargos de director son por concurso público, por lo tanto se cumple un periodo de tres años eh, y la verdad es que nos tocó ahora bastante difícil eh, para todos, para el equipo, para las direcciones y sobre todo para nuestros compañeros de trabajo, para los funcionarios, de enfrentar una pandemia sin precedentes acá eh, y tener que reinventar, eh, reestructurar nuestras atenciones eh, yo creo que eso ha sido como parte de lo que nos ha tocado más duro de, de volver incluso a modalidades de atención que nosotros ya las habíamos eh, dejado como en el pasado eh, porque habíamos cambiado el sistema de atención a un modelo de salud familiar por sector y ahora tuvimos que volver incluso con muchas atenciones eh, que muchos de los vecinos quizás antiguamente se pueden recordar cuando se atendía por un sector, el sector infantil, el sector dental el sector adulto eh, y ahora hemos tenido que retomar un poquitito esa modalidad eh, acondicionando el, el espacio físico. Entonces yo creo que todo eso nos ha puesto a prueba a todos. No, definitivamente, bueno,
2: veíamos también que los centros de salud organizaron un área para respiratorios, para no respiratorios, distintas entradas también, eh, y como bien dices tú, lo, ¿para quienes ha sido más difícil un poco esto? es Para ustedes, los funcionarios ahí que han estado constantemente. Eh, y también hay varios trabajadores de la salud que, que han tenido que hacer teletrabajo. ¿Cómo, ¿Cómo un poco ha sido eso?
3: O sea, yo creo que tener súper presente que las indicaciones eh, que hemos recibido y las indicaciones que da o lineamientos de protección a los grupos de mayor riesgo también nos ha afectado a nosotros como funcionarios. O sea, dentro de un equipo de trabajo que trabajan más de 100 personas, tenemos eh, compañeros de trabajo que son crónicos, eh, hay compañeras de trabajo tenemos tres eh, compañeras nuestras que están embarazadas eh, entonces eh, también teníamos que tomar medidas nosotros para poder proteger la salud de nuestros eh, propios compañeros y eso también eh, en un primera desde el primer momento la verdad es que nosotros eh, y, y por integración también en lineamientos municipales ellos están haciendo un trabajo desde sus domicilios desde sus casas eh, para poder eh, permitir esta protección de su propia salud. Entonces, eso también no, nos llevó a hacer un cambio bastante importante en la modalidad de trabajo. Entonces nosotros, eh, con todos estos factores de riesgo, alcanzamos y tenemos aproximadamente 20 funcionarios con un sistema de teletrabajo. Y dentro de esos 20 funcionarios, eh, nosotros están casi de todos los estamentos existen médicos que están en sus domicilios, eh, enfermeras, trabajadoras sociales, eh, psicólogos, administrativos, TENS, eh, que están eh, nutricionistas que están en sus casas, haciendo una modalidad de trabajo en la cual tampoco estábamos acostumbrados a hacer, eh, y tal vez no teníamos todos los recursos para que se pudiese hacer. Entonces nuestros funcionarios eh, partieron colaborando eh, desde sus casas, colaborando en los requerimientos que surgen acá y que fueron surgiendo acá en el centro de salud. Por ejemplo, en una primera etapa partimos en marzo con la necesidad de suspender horas porque lo que teníamos que tratar era de que nuestros pacientes no vinieran al CESPAM porque se estaba cruzando con este virus que ya estaba llegando y la, la idea era evitar los contagios. Entonces para eso nosotros tuvimos que apoyarnos con funcionarios del centro de salud, pero también con funcionarios de teletrabajo para que suspendiéramos hora en una primera etapa. Después eh, nuestros compañeros también nos tuvieron que colaborar, varios de ellos en confección incluso de elementos de protección personal, como fueron mascarillas en, en un primer ¿verdad? momento cuando eh, había mucha restricción en, en, y no se podían adquirir todos los insumos, entonces también nos colaboraron en confección de mascarillas, de cubos faciales y desde ahí se fue eh, cambiando las labores de ellos de acuerdo a las necesidades que tenía el equipo que estaba atendiendo pacientes de manera presencial en el centro de salud. Entonces ellos ya empezaron a tomar un ritmo propio de trabajo con una especie de spam digital, bastante virtual. Eh, donde ellos eh, se, le, se les administró, se les entregó teléfono a alguno de ellos, donde nuestros pacientes se comunican directamente con médicos o con enfermeras, los orientan eh, y desde allá les dan indicaciones a nuestros pacientes para poder continuar, por ejemplo, con sus controles cardiovasculares o eh, les dan orientaciones en alguna temática del, del mismo centro de salud. Entonces yo creo que ha sido una labor súper importante de, de acompañamiento y de trabajo coordinado con los compañeros que están atendiendo pacientes de manera presencial. Ha sido súper importante contar con el apoyo de ellos. En algún minuto, cuando nosotros tuvimos muchos casos de COVID, eh, requerimos la ayuda incluso de ellos para hacer seguimientos de los pacientes. ¿ya? Entonces, se ha tenido que ir, eh, en el fondo, modificando estas actividades y hemos contado con el apoyo de ellos de manera permanente. En este momento, ¿en que están nuestros compañeros que están con teletrabajo? Ya estamos articulando bastante eh, mejor lo que eh, se considera como este retorno, ya retorno de las atenciones, ya estar... Eh, mucho más armados en poder atender a nuestros pacientes sobre todo en la modalidad cardiovascular, con una modalidad bastante mixta, en que eh, dentro de los dos médicos que están en, en, en teletrabajo está la doctora Sepúlveda y la doctora Sangüesa, que son dos médicos nuestros de, de una vasta trayectoria en nuestro equipo, por lo tanto ellos también nos van dando los lineamientos y van permitiendo que eh, se vayan atendiendo nuestros pacientes, ellos les dan las indicaciones de medicamento, las indicaciones de tomas de exámenes, los pacientes vienen para acá, eh, indican de que fueron contactados por el médico eh, y que se vienen a tomar los exámenes y acá el equipo les toma los exámenes. Entonces yo creo que ha sido algo como bastante novedoso para nosotros porque no teníamos esa modalidad de trabajo, eh, ha sido novedoso, yo creo que muchas de esas cosas las vamos a tener que seguir implementando por un tiempo, eh, y, y yo creo que, que, que para el equipo y para los pacientes, para algunos pacientes, esa modalidad en algún momento quizás eh, no se entendió o, o le llamaba la atención que el médico lo llamara, sí. primero lo llamara a la casa, eh, pero ahora ya eso también, ya hay cierta práctica en esa modalidad de trabajo que sería como semipresencial, ¿ya? Así que en eso estamos ahora con todo el, el equipo de, de teletrabajo. O sea, hay un
2: grupo más o menos de funcionarios, de 20 funcionarios que estarían, bueno, por distintos motivos, porque también es importante mencionar eso, o sea, cómo también los centros de salud han cuidado a sus funcionarios, y no solamente con esto de, de las modalidades de teletrabajo para las eh, funcionarias que están embarazadas o quienes son crónicos o adultos. Eh, más personas mayores, digamos, sino también hay una, eh, los funcionarios tienen un periodo de descanso, ¿no?
3: Entre, por semanas, para no estar tan expuestos al virus. Sí, la verdad es que esto se implementó hace varias, varias semanas. Es una modalidad que nosotros podemos llamar de tres por uno. Ya tres semanas de trabajo continuo eh, y una semana de descanso. En algún minuto también partimos con esta semana de, de teletrabajo. O sea, el, el funcionario que se iba al, al domicilio también llevaba eh, trabajo de seguimiento de pacientes o de algún tipo de registro de actividad. Eh, sin embargo, ya después, en la medida que iba avanzando la demanda acá, se fue reconvirtiendo a una semana de descanso, que era muy necesario para todos lo, los equipos eh, y también ha sido como bien valorado por parte de y, y, y necesario ya por parte de, de, de nosotros como funcionarios de salud. Por lo tanto, un funcionario durante el mes hay una semana que está en su domicilio.
2: Perfecto. Jaime, ¿tenía una pregunta?
1: Eh, sí, eh, con respecto a, a las cifras que se manejan ahí en el CEFAN San Joaquín y de acuerdo al área de cobertura que, que tiene este, este importante CEFAN de nuestra comuna, eh, doctora, ¿hay alguna alguna porcentaje que se pueda entregar respecto a la positividad y la trazabilidad que hay, hay en el Cefán San Joaquín de acuerdo a la, a la gente que ha sido infectada por el COVID?
3: Mira, eh, como datos, la verdad es que es súper variable porque nosotros tenemos un eh, vamos sacando datos de acuerdo a la fotografía del día donde hay muchos pacientes que están ingresando a nuestros registros como COVID eh, y también los que están siendo dados de alta los 14 días ya, eh, Yo creo que en los meses más críticos fue entre mayo y junio, sobre todo a fines de mayo, donde tuvimos muchos casos de, de COVID y ya actualmente nosotros vamos alrededor como de un 8% de positividad en, en nuestros casos y para ser más exactas en los datos, actualmente eh, desde marzo a la fecha nosotros hemos tomado por ejemplo, 4.293 PCR, ¿ya? Eso ha sido como en total, considerando que por cada PCR tomada es una notificación al paciente ya sea positivo y los seguimientos correspondientes como eh, los, los pacientes que son negativos. Y actualmente, la fotografía del día es que nosotros tenemos aproximadamente unos 36 pacientes en seguimiento, ¿ya? Eso es hoy día, un corte muy actual, eh, nuestro eh, en, en seguimiento pacientes positivos pero nosotros también hacemos un seguimiento a los contactos estrechos de los pacientes entonces yo creo que ahí también aumenta ese volumen de llamados telefónicos o de acciones de salud con los pacientes porque además del caso positivo nosotros debemos hacer un seguimiento permanente de los contactos estrechos, o sea, es decir, con quienes estuvo el paciente y que pudo haber transmitido el virus, eh, para también conocer el estado de salud de ellos, si es que en este transcurso y de haber estado en contacto con el paciente, presenta síntomas, ¿ya? Y ahí ya cambian las conductas eh, y también el equipo tiene que estar eh, al tanto y tiene que estar haciendo este seguimiento para ver de qué, cómo, si se complica o no, o cuándo se dan de alta esos pacientes.
2: Perfecto, además también, además, bueno, 4.293 PCR que llevan hasta la fecha, o sea, una cifra bastante alta de, de trabajo, que además no, no, es solo, no es un examen, o sea, un examen que tienen que tomar funcionarios, que antes no lo hacían, o sea, tener que capacitarse en todo esto, y también sabemos que están haciendo exámenes ahora eh, porque un momento hablábamos la semana pasada y que hubo una dificultad de exámenes, pero que luego hoy día también se están haciendo exámenes en los territorios, en las juntas de vecinos. ¿Cómo, cómo ha sido también la respuesta de la comunidad respecto a eso? A este, a este examen que ya es casi un examen preventivo para poder trazar a tiempo.
3: Mire, yo creo que eh, el trabajar en red eh, siempre es positivo. Eh, tener súper presente que el laboratorio que nos procesa a nosotros los exámenes principalmente eh, ha sido el Hospital Lucio Córdoba, ¿ya? Eh, pero en algún minuto también hubo mucha limitación en dar respuesta por la cantidad y el volumen de PCR que se empezaron a tomar en todos lados. Entonces, eh, eso también nos afectó a nosotros de tener menor disponibilidad de exámenes en algún momento. Ahora eso ya se, se normalizó, ya los equipos de los laboratorios también están preparados, los reactivos están eh, disponibles y eso nos ha permitido a nosotros eh, tener una, una metodología de toma de PCR eh, más activa, tomando PCR a los pacientes que consultan en, en el CESPAM. Eh, por sintomatología, pero también nosotros estamos eh, fomentando, y estamos incentivando esta toma de PCR en la comunidad. Nosotros eh, hemos hecho operativos en zonas que para nosotros tienen mayor positividad o tienen mayor número de casos, eh, que es eh, en nuestras zonas como el norte de la, de la comuna, y hemos hecho operativos bastante exitosos, donde hemos tenido una muy buena respuesta de los vecinos, eh, recuerdo el 16 de julio nosotros hicimos un operativo en condominios que estaba cercano a Rivas, eh, donde recuerdo muy bien que era un día que hacía mucho frío, eh, un día feriado, eh, el equipo parte muy temprano y fueron departamento por departamento tomando las PCR en conjunto con la coordinación con los mismos vecinos y fue bastante operativo, eh, y tomamos, yo creo que fueron en esa oportunidad como unas 250 muestras. ya Eso es algo, eh, para una jornada eh, es importante considerar que no solamente es la toma de la PCR, sino que el equipo de enfermera, TENS, un conductor, un auxiliar de servicio, eh, van en estos operativos, y después nosotros enviamos todas las muestras al hospital, el hospital tiene que procesar estas muestras, nos llegan los resultados, y ahí la otra parte del equipo, que, que en este caso son enfermeras que están notificando a los pacientes, tienen que llamar a cada uno de los pacientes, ojalá lo antes posible, porque genera esta ansiedad también y la preocupación de cada uno de nosotros cuando se hace la PCR. Uno eh, sabe ¿Cuál va que a la respuesta asintomático y, y puedo estar súper bien, pero... Eh, hemos encontrado pacientes que asintomáticos tienen el virus, entonces por eso es que nos tenemos que apurar bastante en dar eh, una, una notificación lo más oportuna posible eh, y eso lo estamos haciendo ahora de manera mucho más rápida, en algún minuto nos retrasamos y hay que ser también súper sinceros en eso, nos retrasamos por la cantidad de pacientes que teníamos pero ahora estamos cumpliendo eh, a las 24 horas que nosotros recibimos los resultados desde el laboratorio, eh, hay una enfermera que está notificando a nuestros pacientes y lo mismo que estamos haciendo con los positivos, ahora lo estamos haciendo con los pacientes negativos, ¿ya? Entonces, eh, es dentro del operativo, eh, nosotros vamos a la comunidad, si hay vecinos y hay dirigentes eh, que requieran eh, y que quieran participar en estos operativos que nosotros hemos hecho incluso eh, en el hogar de adultos mayores que tenemos nosotros asociados a nuestro centro que vamos periódicamente a tomar la PCR en los manipuladores las personas que están colaborando en las ollas comunes hemos ido a distintos sectores eh, y la verdad es que la respuesta ha sido bastante buena de parte de todos los vecinos ¿ya? ahora la gente también quiere hacerse la PCR y eso también eh, no, nos facilita el trabajo. Eh, nosotros eh, tenemos un calendario que vamos calendarizando todas las semanas y todos los operativos que... Que, que se van se van organizando eh, en conjunto con la encargada de promoción de nuestro centro eh, y vamos a, calendarizando todas estas actividades. Por lo tanto, si hay vecinos eh, que deseen este examen, nosotros también lo estamos haciendo como una búsqueda activa en el mismo SESFAM. O sea, nosotros ofrecemos ese examen a, lo, a los pacientes o a los acompañantes de los pacientes porque la idea es que nos centremos en la búsqueda activa y permanente de los pacientes que puedan estar positivos, ¿ya? Entonces, eso lo estamos haciendo regularmente y hemos hecho bastante operativos en la comunidad.
2: O sea, además de, lo, de los exámenes, la toma de examen PCR que se está haciendo en, en la comunidad, en el mismo centro de salud yo puedo ir y tomarme el
3: examen, ¿no? O sea, algún... se, se toma el examen como pesquisa activa también. ¿Ya? Ya. La idea es como un centro de salud y donde están llegando pacientes que, eh, que vienen a consultar eh, en el ámbito respiratorio, eh, obviamente que se va a tomar cuando tiene síntomas, pero sí. un paciente que pueda estar acompañando a otra persona eh, y que justo se encuentra en el centro de salud, también se le, se le puede tomar la PCR. La idea no es generar que masivamente vengan las personas a pedir el examen acá, sino que eso ojalá que sea coordinado con sus propias juntas de vecinos eh, o con la agrupación o con el club deportivo, de manera que nosotros vamos a la comunidad. El equipo de salud va al lugar donde están las personas, ¿ya? Entonces yo creo que porque vamos a seguir manteniendo este sistema de atención con cierta priorización de quienes requieren realmente venir al SESFAM, ¿ya? Entonces, en, en esa, es...
2: esa definición de, de no acudir a los centros de salud a no ser que sea necesario, o sea, se mantiene. Porque, es
3: mm,
2: porque bueno, hoy día, el, o sea, como tú nos decías, hay un 80% al menos de positividad en los exámenes PCR, que igual es un, un porcentaje alto. Un 8%, un 8%. Un 8%, eh, y... Eh, y en el fondo seguimos en cuarentena en San Joaquín, y eso también es importante no perderlo de vista, porque bueno hoy ya también con todo esto debate del paso a paso, el desconfinamiento, que, que, que desde la próxima semana parten las comunas de Estación Central y Santa, Santiago Centro, ¿cómo ves tú un poco este proceso del desconfinamiento en la comuna o el posible que pudiera llegar a venir en algún momento? ¿Cómo se preparan para ese momento ustedes? La verdad es
3: que nosotros... Yo diría que ya estamos en ese proceso de transición, ¿ya? Eh, nosotros estamos dando respuestas y, y, y el equipo se está reestructurando para eh, comenzar, eh, la verdad es que nosotros nunca dejamos de atender a los pacientes eh, que lo requerían y que, por ejemplo, eran pacientes crónicos y que necesitaban tomarse los exámenes, nosotros los seguimos atendiendo, ya eh, lo, La única diferencia es que nosotros no tenemos abiertas eh, la, las puertas para que el paciente venga eh, a hacer la, la fila que antiguamente teníamos para pedir la hora del control cardiovascular o de otro tipo de control. ¿Ya? Nosotros estamos atendiendo a los pacientes, eh, se están tomando los exámenes, eh, pero siempre con una previa coordinación con los mismos equipos que están haciendo seguimiento de sus pacientes que tienen bajo control, ¿ya? Entonces, eh, eso es lo que nosotros queremos perfeccionar ahora con un flujo incluso mucho más claro, ¿ya? De cómo estamos articulando el mismo equipo de estas 20 personas que están en sus casas haciendo teletrabajo, de manera que sea mucho más expedita la atención con esta esta mirada mixta de atención de teletrabajo con una atención presencial, eh, lo otro que nosotros hemos realizado muchas actividades en domicilio. Entonces también el equipo está eh, evaluando de qué manera vamos a priorizar algunas actividades en domicilio, porque definitivamente no podemos atender todo en domicilio y no podemos atender todo en el centro de salud. Entonces tenemos que buscar un equilibrio para que sea lo mejor para todos, ¿ya?, y que las atenciones sigan siendo seguras y que nuestros pacientes no sientan de que se van a exponer a un contagio acá en el centro de salud. Entonces, el equipo en estos momentos, que todavía no hay una indicación de que se levante la cuarentena en San Joaquín, nosotros estamos en esa fase de organización, ¿ya?, sin embargo, estamos atendiendo y que los vecinos sepan que, el, que tenemos el acceso a todos los dispositivos de salud, estamos atendiendo en los CECOF, estamos atendiendo, en este caso, en el SESFAM. Lo, lo único, y el único cambio es que nosotros mantenemos un filtro en la puerta con funcionarios que están haciendo esa selección y están tratando de dar respuesta a los pacientes eh, y dar respuesta a los requerimientos, ya, que los distintos pacientes puedan tener. Por ejemplo, nosotros, eh, hasta ahora, se está entregando los medicamentos de todos los pacientes mayores de 60 años en domicilio. Y el alimento, el PACAM, también se está entregando en domicilio. Entonces, eso, por un momento, por un tiempo, nosotros lo vamos a mantener, ya, hasta que las condiciones eh, sean mucho más seguras para todos nosotros. O sea, además de, de recibir el los medicamentos
2: domiciliarios si es que yo voy al Cefam hay un ahí está el turno de puerta que se le llama un poco en salud sí. de quienes me, me atienden y me van a dar una respuesta inmediata o, o al tiro eh, llama este número vaya por la otra puerta eh, si, si necesita un medicamento que lo necesita y además ahí toman la temperatura o sea, hacen todo un, un primer proceso antes de ingresar al centro de salud mismo
3: Sí, entender que ese proceso eh, en este momento es súper importante para proteger también a los pacientes que se puedan encontrar adentro de, por ejemplo, que vengan a buscar medicamento, en los menores de 60 años, que ocupan las instalaciones y que están en la sala de espera. Entonces, por eso es tan importante de que eh, cuando se hace este filtro de puerta, ingresen, pero ya con esa selección de si tuvo o no tuvo contacto con una persona con COVID, si tiene sintomatología respiratoria o no, porque la idea también es proteger a nuestros propios pacientes que están en las salas de espera. Totalmente. Y una última consulta, Roxana,
2: que me, me claro. mandaban por aquí. Bueno, decíamos que el, para los enfermos crónicos eh, si se reanudaron los controles presenciales, porque me decías de que eh, las doctoras, eh, en este caso la doctora Sepúlveda, por ejemplo, de cardiovascular, ¿está llamando a, lo, eh, a los pacientes crónicos o se reanudaron las atenciones presenciales en ese
3: punto? Es que nosotros, como, a ver, hace un par de semanas ya, eh, ya definimos, por ejemplo, la atención en los SECOF. Ya nosotros tenemos tres SECOF, está SECOF Yalta, Sierra Bella y Reverendo Peró. Reverendo Peró y el SECOF Yalta eh, cuentan con un médico que está atendiendo a los pacientes de morbilidad y también está haciendo controles cardiovasculares en esos territorios. ¿Ya? Perfecto. En el centro de salud nosotros también estamos haciendo eh, controles cardiovasculares previos filtro que hacen nuestros médicos que están en teletrabajo, es decir, ellos hacen seguimiento y le dan la indicación de los exámenes y para que eh, se pueda completar este control, el paciente eh, lo, lo cita, que, que venga al control acá, ya, eh, nosotros sí estamos haciendo los controles cardiovasculares, no con el volumen, para todos los pacientes como antes lo teníamos, porque se está haciendo este este filtro con los mismos médicos que están eh, en teletrabajo. Como también, si llega un paciente eh, que quizás se descompensó en su patología, un diabético, un hipertenso, y consulta en una consulta de morbilidad, también el médico que está atendiendo acá en el CESPAM le solicita todos los exámenes que correspondan si es que tiene el control eh, su control de crónico atrasado, se le solicita y después se le cita un control, acá. O sea, eso nosotros lo estamos haciendo. Lo que sí tenemos que ver es de qué manera, y, y en esa fase estamos, nos encontramos ahora, de qué manera vamos ajustando las horas eh, para la atención de todos nuestros pacientes, de qué manera nosotros los vamos a atender, eh, porque físicamente el centro de salud eh, tiene, eh, y por el volumen de pacientes respiratorios que llegó en algún minuto, eh, y para los que conocen San Joaquín, nosotros tenemos un sector de nuestros SFAM eh, que actualmente lo tenemos todo para respiratorio, ya que es las salas de espera del sector 1 y 5. ¿ya? Entonces, eh, estamos ocupando todos esos box en respiratorio, en toma de muestra, en sala era, entonces, nosotros, el cambio que vamos a tener que hacer eh, al corto plazo es habilitar uno de esos otros sectores para que el resto de profesionales también tenga donde atender. Ya Entonces, en esa fase estamos nosotros ahora. Ya Porque en algún minuto era mucho respiratorio y poco volumen de pacientes o flujo de pacientes que estaban consultando por otras patologías. Pero sí. ahora nosotros cada vez vamos avanzando y actualmente la agenda de respiratorio de los médicos eh, atiende mucho menos pacientes que la atención de cardiovascular y la atención de morbilidad general. O sea, de pacientes que consultan por otras patologías que no son respiratorias, nosotros cada día va aumentando más esa demanda. Entonces, eso mismo nos da... Eh, nos da pie para que nosotros vamos reconvirtiendo nuestras atenciones ya a una situación más habitual a lo que estábamos acostumbrados eh, y el equipo se ha tenido que ir adaptando incluso en qué box, dónde se atiende, cuál es el flujo de atención de los pacientes, por dónde van a ingresar ahora, entonces en, en esa fase nos encontramos eh, en nosotros.
2: Perfecto, o sea, toda un, una reconversión, iniciar una nueva reconversión, o sea, ir o sea, ir adaptándose un poco a todos estos cambios que ha tenido esta nueva modalidad que de, del, del teletrabajo para algunos funcionarios, pero que ha aportado mucho, y me parecía muy linda esa primera imagen también que daba Roxana, de de esta reconversión inicial, de tener que llegar a la casa y buscar la manera de aportar, haciendo, aportando con elementos de protección personal, luego con el seguimiento de caso ahora con el, las llamadas a, a, a pacientes que puedan ser crónicos, hacer, o sea, en el fondo hay toda un, una coordinación ahí nueva, como con un CEFAM virtual, como bien decías tú, así que, nada, yo creo que, agradecer un poco este contacto telefónico, yo creo que también aclarar toda la comunidad de, la, de San Joaquín, bueno, que se atiende ahí en el Cefami, los 13 secos, como tú nombrabas, no sé si es que, y la cantidad de exámenes PCR que han hecho, yo no sé si quisieras decir algo más, alguna cosa importante de pronto para, para los vecinos que nos escuchan.
3: O sea, Yo creo que el tema muy muy práctico, que, eh, que nos ha llevado a, a, a generar, cambio, por ejemplo, el vacunatorio, nosotros tuvimos que ocupar las instalaciones de la sala de rehabilitación, eh, entonces de algún minuto a otro dejamos de tener atenciones directas y presenciales en rehabilitación y tuvimos que habilitar este espacio para que sea más seguro para la atención de nuestros niños eh, en, en un espacio distinto, con un acceso distinto, yo creo que eso también ha sido súper Bueno, eh, y también eh, destacar el trabajo de, de todos los funcionarios. Yo creo que acá todos han tenido que eh, adaptarse a un nuevo sistema. Eh, todos tenían, incluso por mucho tiempo, cada uno atiende en un box particular. Y nosotros tuvimos que ir pidiéndole todos esos espacios porque los necesitábamos para otras cosas. O los mismos funcionarios que han estado en puerta, ahora eh, el tiempo está mejorando. Pero... Hubo días muy fríos, o días con lluvia, la verdad que eh, la idea era que ellos estuvieran ahí puntos fijos en la puertas orientando a nuestros usuarios, eh, y eso ha sido bastante bien eh, ha sido valorado, yo creo que por muchos mucho pacientes, nosotros hemos recibido y hemos tenido una muy buena recepción, siempre hay excepciones, eh, también nos podemos equivocar, y hemos tratado de corregir los errores oportunamente, eh, si es que alguno de los vecinos siente que quizás nosotros no lo hemos atendido, eh, las puertas están abiertas para que nosotros podamos recibir también ese tipo de, de incluso de reclamos, ¿ya? Eh, porque esto es algo inédito, eh, los equipos estamos acostumbrados a otro sistema de trabajo, eh, y yo creo que también nos pudo, pudimos equivocar en el camino. Entonces yo creo que eh, la idea y la intención de todo este equipo, un equipo muy comprometido, eh, y, y que siempre el foco de atención ha sido la los pacientes. Así que yo creo que eso también una invitación a, a los vecinos y, y a la comprensión que han tenido todos nuestros pacientes.
2: Bueno, sí, muchas gracias eh, Roxana, sobre todo por eso también, o sea, llamaba a las cosas buenas, a las cosas malas también, para poder seguir avanzando en, en este proceso. No sé, Jaime, si es que algo más que, que preguntar o...
1: No, solamente agradecer ahí a, a nuestra estimada Roxana del CESFAN San Joaquín y a ti, Valeria, también para poder seguir comunicados ya desde el próximo lunes con una nueva entrevista. Muchas gracias.
2: Muchas gracias, Roxana, y muchas gracias a todos también. Nos vemos. Gracias a ustedes. Adiós. Chao, chao.
1: Gracias. Ahí está entonces la entrevista de Valeria Yáñez a um, Roxana Pozo, directora del CEFAN San Joaquín. ¿eh? Vamos a continuar acá nosotros entregándoles algunas informaciones importantes y relevantes, porque desde el próximo lunes 17 de agosto, los menores de edad que vivan en comunas que llevan más de 14 días en cuarentena, Recordemos que San Joaquín ya lleva muchos meses, podrán optar a permisos para salir de sus casas. En ese contexto, la autoridad presentó un documento que entrega consejos y actividades para que padres y cuidadores les enseñen a los niños hábitos de auto Cuidado. Sabemos que el confinamiento, sobre todo en aquellas comunas que han estado tanto tiempo en cuarentena, tiene una implicancia negativa en la salud mental y física de los niños. Es por eso que hemos elaborado y estamos dando a conocer esta guía, la cual entrega consejos prácticos y sencillos para que los padres enseñen a los más pequeños cómo deben actuar fuera de la casa, explicó la autoridad. La subsecretaria Daza eh, y la directora de Elige Vivir Sano, Daniela Godoy, visitaron la plaza Hermanos Naur Latour de las Condes y entregaron la guía de autocuidado en niños y niñas. ¿eh? Entre las recomendaciones, el texto indica que no se debe usar mobiliario público como juegos, bancas, bebederos o baños y que los menores... No deben compartir juguetes ni alimentos con otros niños. Es por eso que Daniela Godoy entregó algunas recomendaciones y sugirió que los menores salgan a caminar, correr o que anden en bicicleta. También pueden hacer otras cosas como andar en patines, scooter... O en otro tipo de implementos deportivos se recomienda utilizar sus propias pelotas y realizar juegos más individuales y que no compartan con otros niños y niñas, agregó la directora de Elige Vivir Sano, según informa el Ministerio de Salud a través de su página web. Nosotros nos vamos a una brevísima pausa musical con los músicos y músicas de nuestra comuna. Ahora escuchamos a Natalie Ruz, que nos trae esta canción que se llama Nuevo Amor. Nosotros ya volvemos con la dramatización de esta jornada.
4: que te entrego Y tú no sabes que hay otro en este juego. Una y
1: artistas de nuestra comuna también presentes en este juntos pero no revueltos contra el COVID acá en la radio San Joaquín en vivo y en directo este programa que se emite cada lunes y jueves desde las 4 de la tarde ¿eh? y ya estamos comunicados con Loreto Donoso. Loreto, ¿Cómo estás? ¿Dónde anda Loreto? Hola
0: Jaime, ¿Cómo estás? Saludo a toda la comuna de San Joaquín. Estamos eh, por, por, por la ciudad, por la ciudad.
1: ¿En algún lugar de Santiago? Eh?
0: En algún lugar de Santiago. Me
1: imagino que está muy contenta porque ya va a salir Santiago de la cuarentena.
0: Sí, estamos muy contentos todos los vecinos eh, de esa gran noticia, que espero que perdure y todos nos portemos bien y responsablemente.
1: Mm. Bien, Loreto, oye, vamos a lo que nos convoca, que es la dramatización de hoy día ante situaciones de la vida cotidiana y cómo esta enfermedad impacta en la salud mental de, de nuestros vecinos y vecinas. Cuéntanos qué es lo que vamos a escuchar hoy día, estimada Loreto Donoso.
0: Claro que sí. Jaime, hoy día lo que vamos a escuchar es esta cápsula sobre una breve historia sobre un adulto mayor en donde se ve... En esta, en esta cuarentena, en confinamiento, totalmente sola, ahí privada de, de estar con sus amistades, eh, de sus familiares, entonces ahí solicita ayuda a su hija.
4: ¿Mm? ¿Sí? y Yo
0: creo que varios adultos mayores, abuelitos, abuelitas, eh, han, han tenido que vivir esto, de entrar en, en estar en la casa, eh, tener algunos hobbies tejer, puzzles, sudoku, en fin, eh, buscando distintas entretenciones en su propio hogar. Y muy eso bien. ha sido difícil. Entonces eh, es lo que vamos a escuchar en esta breve historia dramatizada.
1: Muy bien, Loreto. Entonces vamos a enseguida a escucharla. Te agradecemos el contacto y sigue ahí su recorrido por la ciudad.
0: <ríe> que esté muy bien.
1: Igual tú, Lore. Hasta pronto. Hasta pronto.
0: En Radio San Joaquín presentamos Campaña Radial sobre el COVID y su impacto en la salud mental de nuestros vecinos. Ya, disculpa la hora que te estoy llamando Oye, pero es que, ¿sabes qué? No, mami, tranquila, no se preocupe por la hora Cuénteme, ¿le pasó algo malo? ¿Está bien? Ay, es lo... Ay, lo que pasa es que... Ay, por la mía, chica, desperté a tu hijo, al Gaspi. Mira, mejor te llamo mañana, ¿ya? No, 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 mamá, a ver, esperen un poquito Amor, ¿por qué no va a ver al Gaspi? Mami, ¿está bien usted? Ay, Eugenia, es que no puedo dormir. Tengo puras pesadillas. Mami, es que usted no tiene que ver tanta televisión, no vea tanta tele, porfa. Es que, ¿qué más voy a hacer, pues, si la. sabes tú que las vecinas me hablan como a tres metros de distancia, como si yo tuviera lepra. Mamita, no es eso, es por la pandemia, sí. El coronavirus, hay que mantener distancia. Pero es por un tiempo nomás, mamá, tiene que tener paciencia. Ay, no sé, ya estoy aburrida ya. ¿Sabes lo que me dijo el otro día el joven que me trajo la verdura? Me dijo, usted abuelita, que quédese ahí nomás, porque usted es grupo de riesgo. ¿Sabes que ni siquiera pude elegir mi verdura? Pero mami, mire, si todos estamos cuidándola, nada más. Porque la amamos mucho y queremos abuelita para rato, ¿me entiendes? Ay, Eugenia, me aburro tanto aquí encerrada. Ya si tuviese a mi amiga, no sé, el otro día, ¿sabes que Llamé a la Estela, ¿la del club? Sí, pues. Y le dije, uh, la Estela, ¿cómo estáis? Oye, vente para mi casa para que copuchemos un ratito. ¿Y sabes lo que me dijo? Que no la dejan salir. Pero es que, mamá, es que nadie puede salir si estamos en cuarentena. Usted tampoco debería estar invitando gente a su casa, pues. Mire, ya habrá tiempo para acopuchar, pero por favor, entienda que es por su bien, porque la queremos, porque la amamos. Ay, pucha, sí lo sé, pero... Mira, si estuviese tu papá vivo, me sentiría más acompañada, pero estoy sola. Antes ustedes venían, yo me iba a mis juntas con la chiquilla, No íbamos para la playa con el club y todas esas cosas. Pero ahora... Ahora estoy todo el día encerrado, aquí, po. Oiga, mamita. ¿Y si yo le mando algunas cositas para que se entretenga. ¿Le mando lana? ¡Sí! ¡Sí! Mira, le puedo hacer un chalequito al gaspi. Una sopa de letra y unos poleas con hasta un sudoku, mándame. ¿Ah? ¿eh?
4: Ya, mami, yo le voy a
0: mandar todas esas cosas, pero mire, escúcheme, quédese tranquila, mire, que cuando esto pase, vamos a hacer unas empanadas y vamos a estar con mis hermanos abrazándola, regaloneándola como usted se merece, ¿ya? Ay, hija, ojalá así sea, hasta eso. ¡Uy, ¡Oh, la hora que me estáis llamando tan tarde! <risa> mamá, usted me llamó <risa> Ay, hija, muchas gracias Oiga, la extraño tanto Un besito para el gap Gracias por haberme escuchado Ay, mamá, de nada No tiene nada que agradecer Mire, cualquier cosa que necesite Cuente conmigo, ¿ya? Gracias, hija Voy a dormir tranquilita <risa> Ya, mamá, vaya a dormir no hay hora para conectarse con tus seres queridos. Nuestros abuelos y abuelas deben estar apoyados, estimulados y regaloneados siempre. Radio San Joaquín presentó Campaña Radial sobre el COVID-19 y su impacto en la salud mental de nuestros vecinos. Este programa llega a sus hogares gracias al financiamiento del Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile y del Consejo Regional.
1: Muy bien, ahí estaba entonces esta dramatización. Amiga y amigos, porque no es lo mismo hablar del COVID que haberlo sufrido, estamos en línea con un contacto muy cortito ahí desde su trabajo con don Juan Montesinos, que lamentablemente se infectó del COVID. Don Juan, ¿cómo está usted? Gusto en saludarle. Hola. Don Juan, así sabemos que he estado como un poquito apurado. M más o menos cuéntenos ahí para los auditores que están en la sintonía cómo, cómo fue que usted se contagió, más o menos tiene alguna idea cómo, en, en qué lugar le, se le pegó el coronavirus y, y cómo fue el proceso de recuperación.
5: Claro, mire, yo, yo más o menos yo creo que donde me contagié, resulta yo trabajo en grúa. ¿Ya? ¿Ya? Yo descargo camiones y justamente faltaba personal y yo me subí a un camión que venía de Brasil. No ah. sé, yo pienso que ahí. Y me subí con el chofer que viene de Brasil más encima empezamos a tirar, a tirar el producto hacia afuera con los pares, con una traspaleta. Y sabes que yo más o menos al otro día empecé a sentir así como escalofrío y me empecé a sentir decaído así como débil. Débil así, y yo más menos... Me acuerdo que era un día viernes el otro día jueves era feriado. Y ya el viernes, no, no... Claro, fue el, fue el... Fue el viernes, el día viernes, 13, 13. 14. Ya la cuestión es que caía el lunes 17. Y fui al sábado acá de Carlos Valdovino. algo me escuchan? Sí,
1: lo estamos escuchando clarito. Sí,
5: fue al de Carlos Valdovino... Y, y llego allá, eh, le explico que te, los, los síntomas creo que estoy débil, el, los brazos así como agarrotados, no hay cómo ponerme, eh, me dolía la cola, eh, la espalda, no hay cómo ponerme para dormir, eh, eh, dolor de cabeza, dolor de cabeza. Eh, el otro, por ejemplo, cuando, cuando uno va, iba a la piscina o a la playa, se le metía agua en las narices, una, sí. una sensación así, perdí el olfato, el olfato. De hecho, yo tengo una, una corjez que es súper fuerte y no, no, no sentía el olor, nada. Ya. Yeah. Sí, ya, yeah. y la, la cosa es que me hicieron el, el PCR. Y sabe cuánto se demoraron en darme, el, el, en darme la respuesta? Cuatro días. Y esperando esos cuatro días, igual yo me de mi señora, más o menos, mm -hmm. eh, cuando yo más o menos me imaginaba que algo malo había. Ya.
1: Yeah. Y
5: la cosa es que también se, se contagió mi señora.
1: Ya. Oiga, don Juan, y más o menos ya, ya usted ya tiene confirmado el diagnóstico y todo eso, y más o menos ¿cuánto demoró la recuperación en que usted ya quedó sano del coronavirus?
5: Yo más menos como más menos ya me sentía mejor como al, como al, al noveno día al, ocho, al octavo, noveno día más o menos
1: Ya, ya
5: Y lo que le recomiendo a la gente que tome esta agüita caliente con limón y yo tomaba paracetamol, quitadol o, o solven, bueno ahí es opcional Ya y cuando empieza a sentir como un reflujo, ahí es que parece porque mucha mucha limonada caliente también empieza el estómago a, 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 a pasar la cuenta, como no. se dice.
1: Oiga, pero tremenda experiencia la que usted vivió, que ojalá que nadie la quiere pasar, pero usted la vivió, ¿Oh? y afortunadamente salió adelante, que eso es lo más importante al final.
5: Claro, sabe don Jaime que es increíble que yo yo igual, yo yo ignoraba este tema, así como que, y hasta como que me, no lo creía, pero sabe que es terrible. Es terrible, sabe que dolen hasta los ojos. Así que eso es lo que digo a la gente: que trate de cuidarse, por ejemplo, lavarse las manos. Si es que pueden andar con su, en su bolsillo su cartera, no sé, con una botita con alcohol gel y, y, y guardar la distancia, mantener la distancia, todo eso. Porque uno no cree hasta que le toque a uno. Mm. De hecho, el suegro de mi hijo falleció. Acá a un compañero también le falleció el papá. Uno no cree hasta que empieza a ver los casos de cerca.
1: Mm. Y usted que lo vivió. Oiga, Juanito.
5: Claro, ya, don Jaimito. No saludos le... a los
1: auditores. Un abrazo a todos. Que estén ya, bien. Le agradezco el contacto. Que esté muy bien. Hasta luego. Hasta luego. Ahí está entonces Don Juan Montesinos, porque claro, no es lo mismo que hablemos del coronavirus que conversar con alguien que sufrió de esta enfermedad. La semana pasada, ¿se acuerdan que conversábamos con Marcela, la primera vecina acá de la comuna de San Joaquín, que lamentablemente se contagió y que afortunadamente también ya salió adelante? Amiga y amigos, hasta aquí llegamos con nuestro programa juntos, pero no revueltos contra el COVID. Agradecemos su sintonía. Eh, no se vaya porque ya llegan los tangos. También agradecemos al Ministerio Secretaría General de Gobierno y al Consejo Regional Metropolitano en este Fondo de Medios 2020. Hasta pronto y muchas gracias por su sintonía. Nos juntamos el próximo lunes a las 4 de la tarde.
0: Radio San Joaquín presentó Juntos, pero no revueltos contra el COVID. Este programa llega a sus hogares gracias al financiamiento del Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile y del Consejo Regional. Equipo Ejecutor, Sandra Fuente Alba, Loreto Donoso, Valeria Yáñez, Leonardo Zúñiga y Jaime Olleneder programa radial con entrevistas noticias de fuentes oficiales y campaña dramatizada gracias por su sintonía